0: livro de João, capítulo 15, o verso 7 se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito amém? mais uma vez se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que... Profundo isso, hein? Profundo esse versículo, né? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Pedireis tudo. Tudo o que quiseres, e vos será feito. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio de estarmos diante da tua palavra. E assim pedimos graça, Senhor, unção da minha sabedoria. Senhor, por favor, perdoa os meus pecados, purifica a minha vida. Quero ser um instrumento de bênção para este povo fala aos corações, ó oh Pai, usa a minha vida, possamos sair daqui, ó oh Pai, desafiados para um novo tempo, uma nova fase e assim o Teu nome seja exaltado sobre nós e este povo possa viver os Teus sonhos. Assim peço, ó oh Pai, graça e sabedoria. Eu Te amo, Senhor, e dependo de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. <coughs> Hoje de manhã nós falamos sobre a entrada triunfal e tentamos dar uma, uma visão daquela semana, como foi tudo ocorrido, porque foi uma semana muito, muito, muito especial, começando na entrada conhecida como Domingo de Ramos, hoje pelos católicos definem como Domingo de Ramos, mas é aquela entrada triunfal e você sabe que naquela semana, é, que, que, que foi a semana da entrada até a morte de Jesus. Não houve milagres, mas Jesus ficou mais focado nos seus discípulos. Dando informações e relembrando algumas coisas para que eles pudessem viver o melhor de Deus para a vida deles. Eu gosto muito daquela expressão de Isaías 1,19, que diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Existe uma maneira de nós vivemos o melhor. Se a gente pega o Salmo 37, várias vezes ele repete diz, os mansos herdarão a terra, os que amam o Senhor herdarão a terra. Ali vem tratando sobre uma vida de vitória. O apóstolo Paulo escreve aos romanos dizendo, em todas estas coisas, quais coisas? É, tribulação, luta, perseguição, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, então há uma visão de Deus sobre as nossas vidas, uma visão de bênção, de vitória mas que está condicionada ao nosso entendimento, a nossa prática, a gente a gente não quer ser robô nas mãos de Deus mas a gente espera que Deus faça tudo para gente e não tem como, ele nos deu a liberdade de escolha e eu posso escolher o Deus que eu sirvo, a igreja que eu vou, a roupa que eu ponho. Eu posso escolher o padrão de vida, é, os meus hábitos. São coisas que a gente escolhe. A gente escolhe o que comer e depois paga o preço. Gosta de pudim? Então, olha a barriga. Só a graça, só a graça. não é? Gosta de pudim, de torta de limão, massa, né? Então, então, né? Então, come coisa errada e acaba, porque nós temos esse. Não estou falando de mim, não. <risos> Pior que eu estou. Só Jesus é a graça. Então, Jesus está tratando sobre qualidade de vida. E é interessante como tudo está resumido a nós, ao coletivo. Ele vai tratando sobre coisas que envolvem a gente. E eu destaquei aqui pelo menos, acho que uns quatro ou 5, que eu queria deixar para você. Volta aqui no capítulo 13, no versículo 13. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés... Vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Verso 17. Se sabeis estas coisas, bem aventurados sois-se as. Então, depois que Jesus deu a, a entrada triunfal e toda aquela aquele que, pessoal gritando, os anos, bendito que vem o nome do Senhor, tal, tal. Depois de tudo aquilo, ele, ele fica muito mais focado nos seus discípulos. E uma das coisas que acontece é que numa noite... Eles têm um, um jantar especial, a última sexta, um momento especial. E Jesus lava os pés dos discípulos. Assim, sem mais sem menos, ele pega uma toalha, põe na cintura, ele começa a lavar e enxugar. E aí ele diz, se eu que sou o Senhor, vocês me chamam assim, e eu sou. Se eu que sou o Senhor, lavei os pés de vocês, que vocês façam isso entre vocês. Quer dizer, não tem quem é superior. A gente pode ocupar posições diferentes, mas somos todos iguais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus está ensinando para que os discípulos não fiquem naquela competição, quem é melhor, quem é o maior. Não, se eu vos lavei os pés, aprenda isso. A servir o seu irmão, a servir a igreja, a servir as pessoas. Amém? Amém? Outro conselho que lhe deu está aqui no capítulo 13 mesmo, verso 34 e 35. Ele diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Olha o verso agora, 35. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes. Então veja bem. Ele começa dizendo nesse período que agora é o período, uma é aquela semana, aquele período de muita instrução que é um, como se fosse um acabamento, né? Filho, não esquece, sabe? Quando o filho vai sair de casa, vai viajar, não esqueça disso, não esqueça, não esqueça que eu vou aldeia, não esqueça de fazer, não esqueça, não esqueça. Então, Jesus está dizendo, não esqueça, e ele disse: a marca do cristão é o amor, essa é a marca. É interessante que o amor que a Bíblia nos fala não é um amor em que a gente ama porque é amado. A gente ama porque é o nosso dever de amar. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes, olha o versículo 34, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis e nisto todos conhecerão. Eu acho interessante isso, meu irmão, porque a marca do cristão, ela, ela deve ser o amor. O amor que envolve paciência, tolerância, o amor que envolve ajuda, socorro, mão estendida, o amor, o amor que, que, que envolve trabalho, serviço. Ele diz aqui, olha, se eu vos lavei os pés, vocês devem lavar os pés, vocês devem cuidar uns dos outros, e nisto todos conhecerão, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, amém, amados, amém, então amar não é opcional, por isso que eu brinco muito, né, se o chato está do teu lado, pode ser o um chato, mas tem que amar, amém, mesmo o irmão que é chato, ele é um instrumento de crescimento na tua vida, ele é uma bênção de Deus, né? porque faz você orar mais, clamar mais, então, meu irmão, celebre, mas outra coisa que eu separei para vocês, está aqui no capítulo 14, verso 6. O que, que diz aí? E disse-lhe Jesus, o que, que diz aí? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser? Então, esta é outra mensagem muito forte. Não tire os olhos de Jesus. Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para quem é esta mensagem? Para quem crê nele. Quem crê, precisa estar focado. Vamos lembrar que nessa semana, que era uma semana de instrução, de acabamento, ele lança uma série de coisas, uma delas é essa. Não esqueça, eu sou o caminho. Quando você estiver aflito... Vem para o caminho Quando você estiver desorientado Vem para o caminho Quando você precisar de socorro Vem para o caminho Quando você tiver um conflito Não souber resolver Vem para o caminho Eu sou o caminho, a verdade e a vida E quem chega perto de mim Vai ficar perto do Pai Amém, amados? Então, essa é outra mensagem muito forte Que Jesus está passando Olha o capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Novamente. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Eu estou falando isso para que vocês não se percam no meio da tribulação. Tenho falado isso para que você tenha paz no meio da luta. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, olha que lindo isso, essa frase de Jesus é muito forte, eu venci o mundo, É muito, muito profundo isso, eu venci o mundo, não só o mundo, ele venceu depois da morte, tem a chave da morte, do inferno, senhor dos senhores, rei dos reis, nome poderoso, ele disse eu venci o mundo, então meu irmão, você pode passar por mil lutas, mas nós temos um caminho, temos um Senhor, temos deveres E a graça do Senhor está sobre as nossas vidas Amém? A vitória é certa, a vitória é certa A vitória é certa, a vitória, a vitória é certa Podemos passar por lutas, podemos chorar O choro pode durar uma noite, a coisa pode ser feia Mas a vitória é certa, a alegria vem pela manhã O milagre vem da parte de Deus, amém? E o outro verso que eu separei foi esse que nós lemos primeiro se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Olha que lindo. Se vós estiverdes em mim, em outras palavras, não se aparte de mim, disse Jesus. Anda, celebre, se relacione, e se a, as minhas palavras estiverem em vós. A pergunta que eu gosto de fazer é, no meu lugar, o que Jesus faria? Então, quando tem que tomar algumas decisões, tem situações que a gente fica assim meio, meio tenso, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou responder? Bom, no meu lugar, o que Jesus faria? Porque eu quero ter uma atitude que expresse a glória de Deus. Ele ficaria desesperado? Ele ficaria desorientado? Ou ele se manteria firme? O que Jesus faria no meu lugar? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vamos lá juntos, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. É interessante isso porque é, o, o pedir tudo parece que é uma coisa muito, ah, então agora eu vou pedir tudo. É que o relacionamento com Deus traz equilíbrio na nossa mente. O relacionamento com Deus traz o que é de valor de fato na nossa mente. O relacionamento com Deus traz luz e muito mais sabedoria para a gente tomar atitudes e decisões. Então, ele não lançou uma palavra perigosa. Ele disse que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês não vão pedir coisas tolas. Vocês não vão pedir a morte dos inimigos vocês não vão ficar focados naquilo que é passageiro, vocês terão uma visão muito mais espiritual e aquilo que vocês pedirem eu farei, eu farei, então essa é a visão que Jesus estava passando para os seus discípulos nesta última semana e aí eu queria colocar para você quatro empreendimentos para que você não, não venha viver o melhor de Deus para a sua vida a primeira delas é indiferença, fala comigo: indiferença. Indiferença, esse é um grande problema das pessoas não conseguirem viver o melhor de Deus, que é a indiferença ou a incredulidade. A indiferença está escrito, eu sei, mas legal, legal. Oh, lê a Bíblia, oh, legal, legal, legal. Vem na igreja, oh, legal, 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 mãe. Você vai pôr em prática? Não. Indiferença. Meu irmão, nós infelizmente somos o grande obstáculo para a bênção de Deus na nossa vida. A segunda coisa que eu queria dar para vocês é autoconfiança. Eu sei o que eu estou fazendo. Fala para quem está do seu lado, sabe nada. Fala para mim. Mas assim, sabe nada bobinho, sabe nada. Eu sei autoconfiança onde a gente acha que eu, eu sei eu sei o que é melhor para mim veja bem Jesus reúne os seus discípulos eu li aqui cinco versículos mas ele está dando uma uma direção para que eles não fossem simplesmente pessoas mas eles estavam agora como embaixadores do reino através desse grupo de homens o evangelho iria espalhar e as pessoas seriam salvas Através desses homens, haveria uma manifestação do poder de Deus, esses homens iriam curar a muitos, diz a palavra de Deus, que eles colocavam os enfermos depois nos caminhos, para que a sombra de Pedro passasse sobre as pessoas, e quando a sombra passava, as pessoas eram curadas, olha, olha o nível a palavra de Deus diz que eles pegavam peças das roupas dos apóstolos e levavam e colocavam sobre os enfermos a roupa dos apóstolos curavam as pessoas, olha o nível que eles iriam experimentar, que era um nível de excelência homens sem cultura, homens é, simples, mas queriam comparecer diante dos governadores Iriam comparecer, é, comparecer diante dos sinédrios, Os conselhos Olha lá no capítulo 4 Diz que eles foram, Pedro foi levado, Pedro e João E, e foi dito o seguinte Percebemos que esses homens são in, in, homens é, indoutos Mas uma coisa é certa Eles estiveram com Jesus A ousadia, a coragem que eles têm Eles estiveram com Jesus Isso tudo porque Pedro falou para aquele, aquele coxo eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus levantei e anda. o cara levantou e andou, e aí foi aquele, aquele barulho, como é que pode, um camarada que, que está assim há anos, ele é curado só por uma palavra, a pergunta foi, em nome de quem, com que autoridade vocês fizeram isso, e Pedro diz, fizemos isto em nome de Jesus. Então, eles estavam agora sendo preparados para uma vida de vitória, de ousadia. Meu irmão, você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. E nós estamos sempre sendo preparados de, por Deus para grandes coisas. Você sabe quais são os impedimentos? Indiferença. Tem gente que vem na igreja, ouve a palavra e sai do mesmo jeito. Tem gente que admira o pregador. Nossa, que palavra. Que palavra. E aí, você vai colocar em prática? Não, eu penso diferente. Mas que o cara é bom, é bom. E daí? A indiferença. A autoconfiança. Quer ver outro, outro impedimento? A falta de iniciativa. Vamos falar juntos? Falta de? Iniciativa. Ah, eu sei, não, Jesus é bom. Eu sei que ele vai voltar. Eu sei que ele vai fazer eu sei, é, não, eu, eu, eu creio nisso, sabe, eu, eu sei, sabe tudo, mas não pratica nada. Eu sei que Deus faz, eu sei que é importante o dízimo, eu sei que é importante, ah, eu, eu sei, mas não pratica, são impedimentos. Então Jesus está preparando esses homens para grandes coisas. Meu irmão, eu fico olhando para a nossa igreja, para a sua vida, e fico pensando aonde Deus vai nos levar. O que Deus vai fazer na nossa vida? A sua família, os seus filhos, quem serão? Quem serão essas pessoas? Seu casamento? Mas nós precisamos acordar para viver alto nível. Quando nós recebemos instrução da palavra de Deus, não é só para a gente ficar encantado, achando que é bonito, é para se viver. Tem que tomar iniciativa. Temos que enfrentar. Fala para quem está ao seu lado. Desperta, meu irmão. Acorda. Desperta. E sabe outra coisa que eu queria colocar como impedimento? Valorizar demais o problema. Amém? Valorizar demais. É, você não sabe o problema que eu tenho. Você não sabe com quem eu casei. Você não sabe, eu, graças a Deus eu não sei, quem escolheu foi você, bem feito. Mas agora vamos lá, enfrenta, vamos lá. Olha, impedimentos, indiferença, autoconfiança, falta de iniciativa e valorizar demais o problema. Veja bem queridos, Jesus está aqui preparando esses homens para viver o que eles nunca viveram na vida. Eles seriam preparados, haveria um derramar do Espírito Santo sobre eles, e eles iriam experimentar coisas que eles nunca imaginaram experimentar. Eles estariam sendo levados para lugares que eles nunca imaginariam, passariam por experiências, como Pedro. Pedro foi preso e, de repente, de, de madrugada aparece um anjo e, e diz para ele levantar, e ele pensa que aquilo é um, é um sonho, mas agora, agora ele começa a ter experiências tremendas. Sabe, sai do, do, da prisão, passa a primeira porta, passa a segunda Quando ele se vê, ele está no centro da cidade E aquele anjo some, aí que dá conta Pô, tudo isso é verdade Pensei que era uma visão Começariam a viver o que eles nunca imaginaram viver Querido, eu não sei quais são as lutas e as dificuldades que você tem enfrentado Não sei quais são os sonhos para a tua vida mas, olha, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, quando Jesus começa ensinando, dizendo, olha, lava os pés, ame é o irmão, não esqueça que eu sou o foco central, não, não esqueça que vai ter luta, vai ter dificuldade, mas eu venci, se você permanecer em mim e a minha palavra permanecer em você, você vai ver a glória de Deus. Querido, essa semana eu creio que será uma semana muito especial. Esse ano para nós é um ano especial de louvor, de gratidão, de adoração. São 40 anos onde a graça do Senhor está sobre as nossas vidas. A gente pode olhar para trás e dizer grandes coisas o Senhor fez por nós, mas quando a gente olha para frente, coisas maiores virão sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? A bênção de Deus está sobre a tua vida Mas desperta, desperta meu irmão Desperta, acorda, acorda meu irmão Para viver uma nova fase na tua vida E aí eu queria deixar algumas coisas para você Quando Jesus estava falando com eles Jesus estava dizendo, olha Eu vou ressuscitar Eles entenderam que era isso? Não Não Jesus disse, olha, eu serei preso, vou ser é, humilhado, depois vou ser crucificado, vou ser sepultado, e no domingo eu vou é, ressuscitar. Eles ouviram, mas aquilo era muito, era muito para a cabeça, né? Vamos falar a verdade, era muito. Nós colocamos nas portas aí esses arranjos, e lá está escrito, o domingo vem aí. Amém? O domingo vem aí. Vamos falar junto? O domingo vem aí. O domingo vem aí. Jesus ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, meu irmão. Deus tem o melhor para mim e para você. E aí eu queria deixar algumas coisas para você. Primeiro, quanto mais Deus, mais milagres. Vamos falar juntos? Quanto mais Deus, mais milagres. Vamos falar outra vez? Quanto mais Deus, mais Não é à toa que Jesus disse vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito Quanto mais Deus, mais milagre Quer ver outra coisa que eu deixei para você aqui? Desperte a tua fé para um novo tempo de Deus na tua vida Desperte, acorde Quando Jesus está dando essas instruções É verdade que eles não est estavam recebendo Eles... Receberam, guardaram, puderam escrever depois Mas não tinham dimensão do que iria acontecer na vida deles Mas Jesus estava dizendo, olha, desperta, confia, levanta a tua cabeça Há um novo tempo para você E eu queria deixar essa palavra para você, meu irmão Há um novo tempo para você Há um novo tempo para a tua família Há um novo tempo para a tua vida financeira. Tem milagres para você. Mas desperte a tua fé. Vamos lá, meu irmão. Acorda. Eu anotei outra aqui que a fé e relacionamento com Deus cria um ambiente favorável para milagres. A fé e o relacionamento com Deus criam um ambiente bom para milagre. Outra que eu preparei para vocês foi na maiores, nas maiores lutas você terá as maiores experiências com Deus Nas maiores lutas você terá as maiores experiências com Deus Agora, proteja a tua mente Proteja o teu coração Se vós estiveres em mim E as minhas palavras estiverem em Proteja a tua mente Proteja o teu coração o diabo cirando as nossas vidas, tentando desvalorizar o que Deus já fez em você, tentando deprimir você, quem é você, você não pode, você é fraco, você é isso, aquilo, quando vier esses pensamentos, diga para você mesmo, está repreendido em nome de Jesus, maior é o Senhor sobre a minha vida, e eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida. Amém? Se vós estiveres Sim. e as minhas palavras estiverem Sim. em vós, pedireis tudo, tudo o que quiserdes e vos será feito. Fala para quem está ao seu lado. A bênção pertence ao que persevera. Fala para ele. Eu acho muito legal essa frase. A bênção pertence ao que persevera. Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos. Com o objetivo de fazer estes homens uma potência. De transformar esses homens em homens preparados para toda a batalha espiritual. Vencedores. Homens que iriam marcar a história fazer com que outros se sentissem em condições também, assim será na sua vida também, em nome de Jesus. Não é só um milagre sobre você, mas através de você, muitos serão abençoados em nome de Jesus. E a última coisa que eu queria deixar para você é que não seja fraco e pequeno, levante Jesus na tua vida, confia no Senhor e a luz brilhará em teu caminho. Vou repetir isso aqui que eu acho muito legal. Não seja fraco e pequeno, levanta Jesus na tua vida, confia no Senhor e a luz brilhará no teu caminho. Em outras palavras, meu irmão, nós não sabemos fazer milagres, nós não sabemos como mover a mão de Deus, eu não sei como... como como estabelecer? Como é que eu vou fazer? Então, o que, que a palavra de Deus, ela diz? Olha, então, já que você não sabe fazer milagre, fica perto de Jesus. Ele sabe fazer milagre. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Queridos, receba essa palavra, por favor. Cuidado com os impedimentos que podem tirar... Você do eixo, que os seus olhos fiquem muito mais focados na tribulação, na luta. A gente não pode se livrar da luta, da crise, da tempestade, mas a gente pode nelas ser mais do que vencedores. Não posso impedir de que se levante obstáculos inimigos diante de mim e de você, mas eu posso declarar a vitória e avançar, porque Jesus veio para... Buscar e salvar o que se havia perdido E todo aquele que confiar no Senhor será salvo E ele disse eu vim para que tenham vida E vida em abundância E o apóstolo Paulo escreve em todas estas coisas Nós somos mais do que vencedores Então Jesus estava formando ali um exército E dando informações importantes Porque esses homens iriam Viver lutas, dificuldades, mas muitas vitórias. Eu quero deixar isso para você, meu irmão. Você pode passar por lutas, pode ter oposição, mas Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Amém. Deus nos salvou para que o nome dEle seja exaltado sobre nós. A gente precisa tomar posse da palavra e enfrentar e crer. Amém? Queria orar com você, fecha os teus olhos, por favor. Senhor, eu coloco diante de ti as nossas vidas. Tua palavra, ela é maravilhosa, Senhor. E ela é luz e lâmpada, é vida sobre as nossas vidas. Senhor, eu creio que o Senhor tem aqui um exército de valentes. Eu creio, Senhor, que tu tens coisas maravilhosas para fazer no meio deste povo. Eu creio, Senhor, que portas serão abertas, respostas virão sobre cada um. Eu sei que Satanás, oh Pai, cirando as nossas vidas, tentando tirar o brilho, mas a Tua palavra diz maior é o Senhor sobre nós. E Nós estamos focados nisso, Senhor. Como os discípulos receberam aquelas palavras, como os discípulos, oh Pai, começaram a pensar, a raciocinar, como eles se mantiveram firmes, mesmo diante, ó oh Pai, de lutas tão grandes. E o Senhor derramou do Seu Espírito. E esses homens se tornaram uma potência nas Tuas mãos. Aqui está o Teu povo, Senhor. Nós cremos na Tua Palavra e assim nós nos colocamos nas Tuas mãos. Senhor, pessoas abatidas em nosso meio, que sejam renovadas em nome de Jesus... Pessoas que perderam, ó Pai, a vontade de lutar, porque a luta é grande, dificuldade, às vezes dentro de um casamento, num relacionamento, Senhor. Mas o Senhor quer que cada um de nós sejamos a manifestação da Tua glória. Por isso, meu Deus, a luta, a dificuldade que seja transformada em vitória em nome de Jesus aqui está o teu povo Senhor Senhor confirma esta palavra e que ela seja uma profecia sobre este povo Senhor milagres portas abertas tu sabes ó Pai aqueles que passam dificuldades na área financeira põe as tuas mãos ó Deus que haja grandes milagres pessoas ó Deus que que nos relacionamentos, dentro de casa. Está tudo difícil, Senhor. Estende as Tuas mãos, Pai. Que haja grandes milagres sobre este povo. Como Tu fizeste com os discípulos. E eles se tornaram uma potência nas Tuas mãos. Faz isso também com este povo. Para que sirvam ao Senhor. E vejam a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim, por favor. Eu coloquei para você alguns impedimentos, indiferença, autoconfiança, falta de iniciativa, valorizar demais o problema. Eu queria orar com você, que tem passado por lutas, dificuldades, mas dia a dia nós estamos dizendo para você: Deus vai fazer. Deus tem coisas maiores para você. Dia a dia nós estamos tentando trazer luz para a tua mente, para o teu coração. Confia no Senhor. Levanta Jesus na tua vida Testemunha, fala dele Fala mais dele Menos do problema Viva mais ele Do que a tua dor, a tua aflição Tem coisas que são tão reais Na nossa vida Que a gente não pode anular Eu estou passando por um problema Isso é verdade Mas aprenda a dividir O que você está passando Quem é Deus na tua vida a palavra de Deus diz para a gente celebrar, para a gente adorar, para a gente confiar nele. Independente do que você está passando, maior é o Senhor. Eu creio, meu irmão, grandes coisas vão acontecer sobre a tua vida. Eu não me canso, e vou continuar dizendo para você: levanta a tua cabeça. Confia no poder de Deus Se você permanecer nele E ele permanecer em você Meu irmão, você não tem ideia Do que Deus vai fazer na sua vida Você não tem ideia das portas que ele vai abrir Da capacidade que ele vai te conceder Você não tem ideia do que ele vai fazer na tua vida Mas A indiferença, a autoconfiança Falta de iniciativa Gente que valoriza demais o problema, fica patinando na sua vida cristã. Eu quero orar com você. O que quer dizer, Deus, se eu estou dentro dessa turma aí? Tem hora que eu, eu deveria ter uma fé, mais fé, mas eu me, me bloqueio. Eu deveria dar passos, mas eu. Eu deveria não valorizar tanto o problema, mas eu acabo valorizando. Eu deveria tomar uma iniciativa, mas não tomo. Vamos pôr isso nas mãos do Senhor, isso, em nome de Jesus, vamos fazer isso. Vamos dizer para Deus, Deus, que o Senhor dirija os meus passos. Que o Senhor me guie por caminhos que eu não conheço. Eu te dou liberdade. Mexe na minha vida. Amém? Feche os teus olhos, por favor. E você que quer se apresentar diante de Deus, dizendo, de Deus, tudo isso tem a ver com a minha vida. Não quero continuar na mesmice, na mesma cara. Quero mais Você que deseja ficar em pé Vai ficar em pé se apresentando diante do Senhor Entendeu? Eu, eu, eu... quero partir para coisas maiores Tudo posso em Jesus Meu fiel e bom pastor Digno é e receber, e receber Todo louvor, tudo tudo posso, tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor, de é de receber. Eu coloco diante de ti cada vida quantas vezes ó oh Deus eu me esforço para poder motivar mexer com o coração das pessoas ó oh Deus porque a tua palavra nos garante vida e vida em abundância a tua palavra nos garante vitória o que nós encontramos na tua palavra são histórias de vencedores que passaram pelo vale da sombra da morte, que passaram pelas lutas, que passaram pelas humilhações, que foram discriminados e foram vencedores, porque não tiraram os olhos do Senhor, porque confiaram na tua palavra. E esta revelação maravilhosa que o Senhor nos dá, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, direis tudo o que quiserdes e vos será feito. Senhor, esta, esta revelação é maravilhosa. E aqui está o teu povo, Senhor. Oh, meu Deus, eu sei que nós temos aqui vencedores. Alguns, oh Pai, meio abatidos, cansados. Alguns, oh Pai, muito focados no problema, na enfermidade, na crise do lar, Senhor. E muitas vezes perdem o ânimo. Mas Senhor, Tu és a nossa esperança, nós não confiamos em nós mesmos, pelo contrário, foi a confiança em nós que nos metemos nesses problemas, foi essa autoconfiança que acabou estragando tudo, mas nós nos colocamos nas Tuas mãos, porque o Senhor é o nosso libertador, porque o Senhor é o nosso ajudador, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia o Senhor é o nosso pastor Pai, eu coloco diante de ti este povo para que se levantem, ó Pai como vencedores para que desmascarem a Satanás que toda obra do inferno, Senhor, seja repreendida e a tua bênção esteja sobre cada vida nós recebemos a tua palavra e declaramos que só o Senhor é Deus em nome de Jesus Repete comigo, diga Senhor Jesus Eu creio Eu creio Nas tuas promessas Eu sei Que o Senhor tem O melhor Para a minha vida Eu sei Que os teus sonhos É que a tua glória Seja vista na minha vida Eu recebo Esta palavra Eu quero me relacionar contigo, com as tuas coisas, Senhor, tu tens liberdade, mexe na minha vida, leva-me por caminhos que eu não conheço, eu recebo, a bênção, a força, o perdão, a transformação, eu recebo, em nome de Jesus, vamos aplaudir nosso Deus... Oh, nós aplaudimos o teu nome, Jesus. Tiro é de receber e todo louvor, todo louvor. Tudo posso, tudo.